0: Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe rund um die Fachhochschule Technikum Wien. Wer ist nicht schon mal an einer App verzweifelt und hat sich gedacht, hm, wer hat das denn programmiert bitte? Das Thema Usability und User Experience wird immer wichtiger. Und deshalb bietet die Fachhochschule Technikum Wien auch einen Lehrgang an, der sich dann nennt User Experience Management. Den Lehrgangsleiter, den begrüße ich heute bei mir. Das ist Benedikt Salzbrunn. Hallo.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen und vielen Dank.
0: Usability und User Experience. Sind das jetzt eigentlich zwei Begriffe für das gleiche? Sind das ganz unterschiedliche Dinge oder was haben die eigentlich miteinander zu tun?
1: Die beiden Begriffe werden oft als Synonym verwendet, wenn man sich es im Detail anschaut ist dann doch ein bisschen ein Unterschied dahinter. Ähm, Im Wesentlichen Usability, auf Deutsch Gebrauchstauglichkeit. Da geht es sehr stark um das Arbeitsumfeld, um die Aufgabenerledigung Hilfe eines Werkzeugs, in unserem Fall wahrscheinlich mit einem digitalen Werkzeug. Sprich, ich habe zum Beispiel eine App, die mich dabei unterstützt, meine Kalender im Überblick zu behalten und da möchte ich einfach darauf schauen, dass wenn ich hier ähm, meine Termine der Woche sehe, einen neuen Termin anlege, Termine lösche und so weiter, dass das Ganze flott und in meinem Interesse vonstatten geht. Das sind klassische Usability-Aspekte. Also es geht darum, ich kann meine Aufgaben erledigen, ich kann meine Aufgaben flott mit wenig Aufwand erledigen ähm, und ich bin soweit zufrieden mit dem Werkzeug, das mich dabei unterstützt. Bei User Experience spielt noch deutlich mehr davor währenddessen und danach mit hinein, da geht es eben wirklich um diesen großen Kontext. Ähm, was erwarte ich mir von der Applikation? Was habe ich für Vorerfahrungen, Wünsche? Wie geht es mir persönlich mit dem Thema? Ist das ein Thema, das mir irgendwie nahe steht? Oder bin ich da neutral oder vielleicht sogar irgendwie vorsichtig, ängstlich dem gegenüber? Ähm, und dann geht es irgendwann einmal tatsächlich schon in die tatsächliche Verwendung hinein. Dann bin ich wieder bei klassischen Usability-Aspekten, verwende eine App, bleiben wir bei unserer Kalender-App, und ähm, wenn ich mich dann ein bisschen länger mit der Applikation beschäftige und tatsächlich glücklich bin mit der Applikation und die sehr, sehr viele meiner Anforderungen erfüllt und sogar darüber hinaus mehr macht, als ich mir eigentlich erwartet hätte, dann werde ich vielleicht anfangen, von der App zu erzählen. Vielleicht schreibe ich sogar ein Review, ähm, rede mit Kollegen, Kolleginnen drüber, Freunden und tausche mich drüber aus. Und so entsteht eine gute User Experience, über die man dann halt auch ähm, ja wiederum natürlich Werbung äh, selber schon macht. ja, Das heißt, die tatsächlichen Anwender, Anwenderinnen erzählen darüber, geben es weiter. Und für die Nächsten, die sich mit dem Thema, ich brauche eine App, um gut meine Termine im Überblick zu behalten, beschäftigen, für die gibt es dann schon eine gute Grundlage und ein sehr positives Feedback, äh, mit dem man wieder rein startet.
0: Also die Usability ist sozusagen der Grundstock und die User Experience ist das, was sozusagen auf diesem Grundstock aufbaut kann man so sagen.
1: Genau, beziehungsweise Usability ist die konkrete, ist, gilt bei der konkreten Anwendung einer Applikation und User Experience startet schon viel früher mit dem, was ich mir da erhoffe, erwarte und endet auch viel später, nämlich viel deutlich nach der tatsächlichen Anwendung äh, mit dem, was, ich, was dann bei mir hängen bleibt, ähm, wo ich dann bereit bin, ähm, in weiterer Folge das auch ähm, weiterzugeben, meine Erfahrung, mehr Erfahrung gesammelt hat und meine Erfahrung dann auch teilen werde, im Positiven, aber auch im Negativen, genau.
0: Jetzt sagen Sie, dass es eigentlich total wichtig ist, dass nicht nur irgendwelche einschlägigen Technik- oder Computerunternehmen sich über dieses Thema Gedanken machen, sondern eigentlich Unternehmen aller Art. Warum ist das denn so? Warum ist das so wichtig, dass Sie sagen, darüber muss sich eigentlich jeder Gedanken machen?
1: Ähm, da möchte ich mit dem Usability-Teil einmal beginnen, weil das wirklich ein Aspekt ist, der nicht nur dem, dem, dem technischen Bereich äh, wichtig sein sollte. Da geht es oft um Arbeitstätigkeiten, die sinnvollerweise möglichst zielgerichtet und möglichst flott vonstatten gehen. Nehmen wir ein ungeliebtes Beispiel. Zeiterfassung muss in fast jeder Branche durchgeführt werden. Ähm, das heißt, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind verpflichtet, ihre Zeiten vielleicht sogar auf Projekte, ähm, auf spezifische Tätigkeiten und so weiter zu buchen. Das ist aber eine Zeit, die nicht weiter verrechnet werden kann. Das heißt, ich kann ja meinen Kunden nicht verrechnen, dass meine MitarbeiterInnen Zeit gebucht haben, ähm, sondern das ist natürlich etwas, was ich möglichst, wo ich den Aufwand möglichst gering halten möchte, was aber zumindest unserer Erfahrung nach ein sehr ungeliebtes Thema ist. Und äh, man schimpft gerne über Zeiterfassungssysteme aller Art. Das heißt, ähm, die Hoffnung wäre, hier ein System zu finden, was die Anforderungen des Unternehmens bestmöglich unterstützt, dass hier möglichst wenig Zeit drauf geht, dass die Mitarbeiter Mitarbeiterinnen Zeit buchen, dass die Buchungen korrekt sind und dass wir uns mehr damit beschäftigen können, wofür wir eigentlich da sind, nämlich wahrscheinlich nicht Zeiten buchen, sondern tatsächliche Arbeit zu verrichten. Das ist zum Beispiel etwas, was für jede Branche gelten würde. Mal Ein erstes ein erstes simples Beispiel. Für den User Experience Bereich oder generell breiter aufgestellt, geht es halt wirklich darum, heutzutage findet man ganz, ganz schnell Erfahrungsberichte, Tests, Reviews, Konkurrenzvergleiche von Produkten, Services, Systemen im Internet. Und da zahlt es sich halt auch aus, frühzeitig daran zu denken, dass auch das eigene Produkt, mit dem man auf den Markt geht oder Service, Dienstleistung, solche Reviews bekommen wird, ob man will oder nicht. Dem kann man sich heutzutage nicht mehr irgendwie entnehmen. Das wird passieren. Und da ist es natürlich wichtig, dass man dran denkt, dass diese Meinungen, diese, diese Erfahrungsberichte, die hier geteilt werden, hoffentlich von vornherein ähm, positiv ausfallen. Dementsprechend ist es natürlich wichtig, sich frühzeitig mit diesem Aspekt zu beschäftigen. Wir haben da ganz verschiedene Branchen und, und Bereiche in den letzten Jahren ähm, betreut und begleiten dürfen. Da geht es wirklich von klassischen Web-Applikationen, äh, mobilen Applikationen über also Plattformen wie Marktplätze aller Willhaben zum Beispiel aber auch ähm, Begleitung von digitalen ähm, Services erstmalig eingesetzt im Bereich des Landtagswesens in, in der Stadt Wien zum Beispiel, wo einfach analoge Prozesse digitalisiert werden, ähm, wo es natürlich sehr, sehr viel zu beachten und zu tun gibt. Und geht auch bis in den medizinischen Bereich. Ähm, wir haben Beatmungsgerät, ein Beatmungsgerät mitentwickeln dürfen und sind noch immer dabei, ähm, wo es natürlich ganz andere Aspekte zu beachten gilt darüber hinaus, weil dann natürlich auch Risikominimierung und gesetzliche Anforderungen mit hineinfließen. Aber es ist ein sehr vielschichtiges Thema, das auch wirklich ähm, nahezu kein Unternehmen mehr vernachlässigen kann, wie schon zu Beginn erwähnt, für interne Prozesse, aber auch vielleicht tatsächlich die Services selber, die dann natürlich bestmöglich ähm, ja, beurteilt und befeedbackt werden sollen, damit man sich einen guten Ruf und eine gute Marke ähm, schafft.
0: Sie haben im Vorgespräch auch einige Forschungsprojekte erwähnt, an denen Sie gerade arbeiten. Welche sind das denn genau? Können Sie uns ein bisschen mehr darüber erzählen?
1: Ja, natürlich ist auch Forschung in dem Bereich ganz, ganz wichtig. Aktuell sind wir sehr intensiv im Energiebereich in der Forschung beschäftigt, weil einfach viele Teilbereiche des Energiesystems mittlerweile bis zu den Endanwenderinnen gelangen. Das war bis vor ja, einigen Jahren nicht so wirklich Thema ist salopp formuliert, fast schon nur noch der Strom aus der Steckdose gekommen und einmal im Jahr die Jahresabrechnung. Ähm, jetzt ist in den letzten Jahren oder schon etwas länger beliebt geworden, Stromanbieter wechseln soll leicht gehen. Ja, Ich soll mich, ähm, ich soll leicht ähm, überlegen können, will ich den günstigsten Anbieter, den nachhaltigsten Anbieter. Da war zum ersten Mal so dieser dieser Endkundenkontakt mit drinnen. Und jetzt geht es vor allem in letzter Zeit ganz stark darum, ähm, es wurden die gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen, dass es Bürger- und erneuerbare Energiegemeinschaften gibt. Das heißt, ich kann mich zusammentun mit meinem äh, mit meinem Wohnhaus, mit den anderen Parteien meines Wohnhauses oder mit meinen Nachbarn ähm, oder da im Umfeld einen kleinen Kreis ziehen und wir können gemeinsam Energiegemeinschaften gründen. Und das ist natürlich ein Thema, wo sehr, sehr viel Chancen bestehen, aber wo viel Forschung auch notwendig ist, wie jetzt der Themenbereich oder der ganze Sektor Energie auch tatsächlich an und unter Anführungszeichen normale Bürger, Bürgerinnen ähm, gehen kann und die da auch mittun können als Erzeuger, aber tatsächlich auch einfach als Konsumenten. Also ich kann mich einfach als Konsument mittlerweile nicht mehr nur noch bei den namhaften Anbietern als ähm, Energieerzeuger anmelden, sondern eben auch bei Bürger und erneuerbaren Energiegemeinschaften. Aber da muss natürlich auch Vertrauen geschaffen werden und das muss auch, ja, muss einmal die Runde machen und muss entsprechend benutzerorientiert entwickelt werden und eine gute User Experience bringen. Da sind wir sehr stark in der Forschung, aktuell im Projekt Digital Energy for All zum Beispiel beschäftigt. Das wird von der Forschungs- und Förderungsgesellschaft, also von der FFG, gefördert. Ein zweites Projekt, das ich da gerne nenne, ist aktuell das Projekt Linked Care, das wir gemeinsam mit Fachhochschulen, Universitäten und anderen Forschungspartnern bzw. auch mit Gesundheitsdiensteanbietern im Bereich der Pflege angehen. Da geht es ganz stark um die digitale Pflegedokumentation, vor allem mit Schwerpunkt mobile Pflege, hier wollen wir schauen, was es für Möglichkeiten gibt, den Dokumentationsaspekt, vor allem in der mobilen Pflege, zu verbessern, um hier erneut mehr Zeit für die tatsächliche Pflege zu haben und weniger Zeit in die Pflegedokumentation investieren zu müssen, die Fehleranfälligkeit zu reduzieren und hier auch die Zufriedenheit und, und die, äh, die grundsätzliche Stimmung mit dem Thema digitale Dokumentation seitens der Pflegepersonen einfach zu verbessern.
0: Also ich sehe schon, Sie forschen und arbeiten eigentlich daran, das alltägliche Leben äh, ordentlich zu erleichtern und weil wir doch sehr viel auch mit irgendwelchen Programmen oder App Applikationen zu tun haben und das ist, ist nichts mühsamer als, wenn die irgendwie nicht gut ist und mich nervt sozusagen. Also damit können Sie eigentlich das Leben vieler Menschen sehr erleichtern, wenn Sie da richtig gut forschen.
1: Das ist unsere Hoffnung. Daran arbeiten wir mittlerweile schon seit ähm, über zehn Jahren bei uns auch an der Fachhochschule. Wir versuchen Stück für Stück da unseren Teil dazu beizutragen über unsere Ausbildungspakete, über unsere Forschungstätigkeiten und auch über die Angebote, die wir mit dem Usability Labor in weiterer Folge dann auf dem freien Markt zur Verfügung stellen wollen. Genau.
0: Was sind denn die Herausforderungen dieses Themengebietes und, und was sind die Chancen auch?
1: Zu den Herausforderungen würde ich zählen, dass es noch immer je nach Branche natürlich unterschiedlich, einiges an Überzeugungsarbeit erfordert, um dem Thema das Gewicht zu verpassen, das es haben sollte. Es wird schon noch Usability und User Experience ähm, leichtfertig, als das machen wir dann am Schluss und wenn wir dafür Zeit haben und so weiter ähm, abgetan und die Tragweite vor allem des Ignorierens, sprich das das macht man dann am Schluss, ähm, wird ähm, ja nicht nicht berücksichtigt mit dem Effekt, dass es dann tatsächlich und das ist ausreichend erwiesen zu Projektmisserfolgen, zu frühzeitigem Abbruch von Projekten, aber auch tatsächlich zu ähm, Unternehmensschwierigkeiten führen kann. Vor allem, wenn man jetzt nicht ein gesichertes Unternehmen ist, das auf einen Kundenstock zurückgreifen kann, die einem das einfach schon einmal verzeihen werden, wenn man vielleicht das ein oder andere Mal nicht ganz die Kundenwünsche berücksichtigt, ähm, dann kriegt man da durchaus durchaus Schwierigkeiten, aber das wird ja nach wie vor nicht ganz, nicht ganz gesehen. Es wird auch der Nutzen, den ich zuvor eben auch schon versucht habe zu skizzieren, dass es jetzt nicht nur Branchen trifft, die vielleicht jetzt von dem man es vermuten würde, wo man einfach sagt, okay, ja, na wenn ich eine Smartphone-Applikation hätte, dann würde ich mich mit dem Thema eh beschäftigen, aber wir haben ja nur nur unter Anführungszeichen interne Applikationen für Arbeitsabläufe, da ist das nicht so wichtig. Nein, es ist mindestens genauso wichtig, weil gerade bei internen Abläufen hier auch Verbesserungspotenziale schlummern, die nicht im einstelligen und teilweise nicht einmal mehr im zweistelligen Bereich messbar sind, sondern wirklich teilweise in einer Verdoppelung der Produktivität oder Halbierung der Zeit liegen und darüber hinaus. Und das ist einfach wirklich, ja, da liegt viel Potenzial brach und das ist eine Herausforderung, dass nach wie vor ähm, hier ähm, weiterzubringen und hier den Themenbereich ähm, ähm, als gesamtunternehmerisches Projekt auch anzusehen. Das ist, kann von keiner Abteilung allein durchgeführt werden. Ja, es gibt dann wahrscheinlich User Experience Abteilungen ähm, oder Personen, die sich mit dem Themenbereich explizit beschäftigen, aber es muss als Unternehmensstrategie verankert sein und das ist sicher etwas, was nicht ganz leicht ist, weil es gibt natürlich viele Themen, die gerne als Unternehmensstrategie verankert wären. Aber ich denke, das ist sicher was woran wir in der Vergangenheit gearbeitet haben und auch in Zukunft noch arbeiten werden. Zu den Chancen zähle ich auf jeden Fall, dass immer mehr Bereiche digitalisiert werden. Ich habe schon vorher einige angesprochen. Und wann immer Bereiche überarbeitet werden in irgendeiner Hinsicht, ähm, gibt es für uns etwas zu tun? Ich glaube, dem Fachbereich wird so bald nicht langweilig werden. Ganz im Gegenteil, die Jobausschreibungen und die Arbeitsmöglichkeiten werden immer vielfältiger. Zum Beispiel im vorher genannten Energiesektor wird sich noch viel mehr tun. Das heißt, hier tut sich ähm, ein, ein, ein ganz neuer Arbeits- und Tätigkeitsbereich auf, wo wir wirklich uns wie Sie auch gerade vorher gesagt haben, einfach noch das Leben noch noch besser machen können und tatsächlich auch zum Beispiel uns dem Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel, ähm, Ressourceneffizienz widmen können, weil wir einfach gute Systeme haben, die uns gut unterstützen oder auch Menschen begeistern können, bei etwas mitzubauen, weil die Services, Produkte, Dienstleistungen über eine gute User Experience verfügen und wir hier einen bestmöglichen Einstieg schaffen. Mhm.
0: Und wie kann ich denn zum Beispiel in meinem Unternehmen dieses Thema Usability, User Experience etablieren? Haben Sie da ein paar Tipps für uns parat?
1: Also es gibt Gott sei Dank, das ist was Schönes an dem Fachbereich, sehr, sehr viel freies Material online zur Verfügung, wo man sich kostenlos einlesen kann. Auch sehr gut aufbereitetes Material. Ich würde sagen, auf der einen Seite kann man, wenn man sich das einmal schnell, auf die Schnelle anschauen möchte, zum Beispiel die sagenumwobenen Usability-Heuristiken von Jakob Nielsen. Einfach mal schnappen, die findet man online, indem man Usability-Heuristiken eingibt. Das sind so zehn simple Regeln, wo man sich bezüglich des eigenen Systems und Services äh, einmal überlegen kann, okay, beachten wir die, kümmern wir uns um die, die bieten einen, einen, einen schnellen Einstieg so zum Thema Checkliste, wenn man so möchte, beziehungsweise auch für digitale Applikationen. Wenn man eben ähm, gerade im App-Bereich tätig ist, ähm, gibt es sowohl für den Android- als auch den iOS-Bereich die UX-Guidelines ähm, der jeweiligen Hersteller, frei verfügbar, ein großer Katalog, auch mit vielen Beispielen. Ähm, da kann man mal von rein technischer, gestalterischer Seite reinschauen. Okay, wie, wie empfehlen das die Hersteller? Ähm, haben wir uns darum gekümmert? Und ähm, ja, halten wir uns an das, was die Hersteller da auch entsprechend empfehlen. Auf der Management- bzw. Unternehmensseite ist es sicher wichtig, dass man sich einmal kurz in den Themenbereich so Return on Investment einfach einliest und sicher mal anhand von ein paar Beispielen, auch dazu gibt es viele Online-Beispiele. Ich möchte hier vor allem die Webseite der Nielsen norman group ganz kurz erwähnen, wo man ähm, einfach mit schnellen Beispielen und Rechnungen sich anschauen kann, wie sehr sich denn das lohnt, in den, in den Themenbereich einzusteigen und eigentlich wie wenig Investition einmalig vielleicht sogar teilweise nur notwendig ist, um hier wirklich äh, um Gutes zu tun und sehr, sehr schnell eigentlich nur noch auf der positiven Seite unterwegs ist und nicht mehr etwas investieren muss in den Themenbereich, sondern sogar aus dem Themenbereich etwas etwas rausbekommt. Da gibt es dann Beispiele, okay, wenn ich einen kleinen Test aufsetze, ich komme sogar schon mit mit fünf Testpersonen in einem, in einem tatsächlich Halbtages-Usability-Test, durchaus auf nennenswerte Erkenntnisse, Ergebnisse, die mir mal weiterhelfen, in welche Richtung es gehen könnte. Gibt es auch andere Varianten, Methoden, die einfach ganz, ganz wichtig sind, wie man soll sich trauen, ein bisschen mit, mit Prototypen zu spielen, was vielleicht vorab zu testen und nicht erst beim Go-Live draufkommen, dass man zum ersten Mal Feedback einholen sollte und solche Sachen. Also da kann ich nur empfehlen, eine kleine, schnelle Online-Recherche durchzuführen. Es gibt sowohl für Guidelines als auch für Management-Argumente und für das tatsächliche praktische Tun wirklich viele frei verfügbare Materialien, die einem den Einstieg in den Themenbereich auf jeden Fall erleichtern. Mhm.
0: Und wenn man sich jetzt gerne intensiver, auch eben, sage ich jetzt mal, wissenschaftlicher mit dem Thema beschäftigen möchte, dann ist man ja an der Fachhochschule Technikum Wien sehr gut beraten, denn hier gibt es mehrere Möglichkeiten, sich mit dem Thema Usability und User Experience zu beschäftigen. Können Sie uns da einfach einen kurzen Abriss geben, was kann man denn an der Fachhochschule zu diesem Thema alles forschen?
1: Ja, wir haben den schon vorher genannten, User Experience Management Masterlehrgang an der Technikum Wien Academy. Das ist unser Aushängeschild, würde ich jetzt mal sagen, in dem Themenbereich. Den Masterlehrgang gibt es seit 2016, sind vier Semester. Ähm, beste Usability und UX-Ausbildung, ähm, auch umfangreichste Ausbildung im deutschsprachigen, am deutschsprachigen Sektor, im deutschsprachigen Markt. Das ist würde ich mal sagen, die Speerspitze. Dann haben wir auch in den regulären Studiengängen, sowohl in den Bachelorstudiengängen, also vor allem Informatik, Wirtschaftsinformatik beziehungsweise auch in den Masterstudiengängen Software Engineering und Master-Studiengang Wirtschaftsinformatik, Spezialisierungs- und Vertiefungsmöglichkeiten in den Aspekten Usability, User Experience und Software Quality. Und abseits davon, das sind so die Studienprogramme, gibt es dann natürlich auch kürzere Module. Wenn man mal auf ein paar Tage vorbeikommen möchte, bieten wir zum Beispiel die UXQCC, also die User Experience Quality Certification Center Zertifizierungen an. Das ist eine internationale Zertifizierung, die bei uns im Rahmen von drei bzw. vier Tagesseminaren unterrichtet wird. Da gibt es Foundation Level zum Einsteigen, zum Kennenlernen kann ich sehr empfehlen beziehungsweise in weiterer Folge dann auch Advanced Level. Das sind Zertifizierungskurse, die mit einer Zertifizierungsprüfung ähm, abschließen und hier auch eine, ein internationales Niveau garantieren. Und zu guter Letzt, was man natürlich immer machen kann, ist das vorher schon angesprochene Usability Lab kontaktieren. Da gibt es auch hier auf der Technikum Wien Academy Webseite einen Überblick, was wir so an Dienstleistungen und Services über das Lab anbieten. Von Reviews, Testdurchführung, Begleitung, aber auch Richtung Prototyping und User Research ist da vieles dabei, wo wir sehr gerne unsere Dienstleistungen auf dem freien Markt anbieten.
0: Alles klar. Es gibt also viel zu lernen, viel zu entdecken. Benedikt Salzbrunn, ich sage vielen herzlichen Dank für diese Einblicke in das Thema Usability und User Experience. Es ist ja wirklich erstaunlich, wie vielfältig dieses Thema ist und wie es eigentlich sozusagen in alle Lebensbereiche irgendwie reinspielt. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und meinen Hörern sage ich danke fürs Zuhören. Dankeschön.
1: Technikum Podcast